0: Gerą dieną žinių radio klausytojai prie mikrofono Augustė Liberytė ir eterė laida Žalės sprendimas. Bruselis prieš porą metų sutarė ne tik dėl bendrijo žaliojo kurso, bet ir dėl Europos Sąjungos biologinės įvairovės strategijos. Simboliškai tokie sprendimai buvo priimti likus vos kelioms dienoms iki gegužės 22-os, tarptautinės biologinės įvairovės dienos iki 2030 buvo užsibrėžtas tikslas atgaivinti bio, bio įvairovę, sukurti gerai valdomą saugomų teritorijų tinklą, ne mažiau kaip trečdėlį bendrijos sausumos ir jūrų, per pusų mažinti pesticidų naudojimą, pas, pasodinti maždaug 3 milijardus medžių ir panašiai. Šią vasarą priimtas naujas, gamtos atkūrimo įstatymas, tai yra bio įvairovės strategijos toks kaip papildymas kaip dalis. Tačiau ar šie įstatymai ir strategijos veikia, Gal galbūt jau dėja krentame be ir išsaugoti bio įvairovę nebeįmanoma. Apskritai yra įmanoma atkurti išnykusią ar nykstančią natūralią gamtą. Apie tai šiandien ir kalbėsimės ir mūsų studijoje yra viešne Jeva Budraitė, Žaliosios politikos instituto direktoriaus pavaduotoja. Sveiki. Sveiki. Pradėkime nuo tokio gal abstraktesnio klausimo, bet visada... Gerai apsibriežti savokas, kaip sakoma, ta bio įvairovė. Kaip jūs ją suprantate ir kaip reikėtų suprasti
1: mūsų klausytojams tokiu paprastu būdu, ką tai reiškia? Na, kalbant tą paprastąją kalbą, tai bio įvairovė arba biologinė įvairovė tai yra visų gyvybės formų žemėje visuma ir omenyje turima ne tik paukščiai, žinduoliai, ropliai, bet taip pat ir augalai, grybai, netgi bakterijos, įvairūs mikroorganizmai. Visos šitos gyvybės apraiškos arba jų suma ir yra apibendrinama to žodžio bio įvairovę. Ir kai apie ją kalbama, galima kalbėti apie skirtingas rūšis. Arba galima kalbėti apie genų įvairovę. Galima kalbėti apie tų rūšių tarpusavio sąveikas kurias apibendrina jau kitą žodis ekosistema, kaip veikia tos skirtingos rūšys, ką viena kitai suteikia ir kaip suformuoja tam tikrą aplinką. Tai po šitų žodžių iš principo, sakyčiau slypi, gyvybė, gyvybės įvairovė. A, yra ir kitas terminas, natūralios gamtos atkūrimas, apie tai. kurį užsiminėt. Tai iš principo galima sakyti, kad tai yra strategija, kuri yra nukreipta į tai, kad bio įvairovę būtų saugoma arba atstatoma ten, kur jau jinai yra sunaikinta. Aišku, čia sąlyginiai dalykai, kai kada iš tikrųjų nebeįmanoma atstatyti tam tikrų rūšių e, egzistavimo, kai kada tai įmanoma padaryti su e, žmogaus veiklu. Apie žmogaus veiklą mes dar šiek tiek pakalbėsim,
0: bet dar apie tą įvairovės svarbą kasdieniam gyvenime. Aš taip dažnai pastebiu, kad na, mokslininkai kalba ir apie klimato kaitą, orų permainas na, daug metų. Aš atsimenu nuo mažumės mokykloje girdėjome, kad na, bus su, su klimatu labai blogai, mes sunaikinsime savo gamtą, bet taip atrodo, kad... Na, Pradedi daugiau domėtis, atkreipti dėmesį, kai paliečia žmogų asmeniškai, kai jau susiduri kasdieniam gyvenime. Tai kaip reikėtų nažiūrėti į, tai, į bio įvairovę, kuo jinai žmogui yra svarbi kasdieniam gyvenime ir jeigu tos bio įvairovės na, nebūtų ar jinai nyktų, kaip mums tai pasijaustų?
1: Tai žmogus yra tokia būtybė, kuri lengviausiai supranta, sakyčiau, vertę, bet kokio reiškinio dalyko per a, pinigus arba per monetarizavimą. Tai a, mokslininkai ryžosi tą padaryti ir biologinės įvairovės svarbos atvilgiu, nes anksčiau tarsi ta vertė, gamtos ir biologinės įvairovės buvo akivaizdi, kai mūsų ryšys buvo artimo su gamta, na, tais ankstesniais laikais prieš urbanizaciją, e, intensyvę industrializaciją. Ir taip toliau, bet tas ryšys arba, sakyčiau, net mūsų priklausomybė nuo gamtos, niekur nedingo, nepaisant mūsų visų išradimų ir pažangos, tai iš tai štai mokslininkai tam, kad atkreiptų mūsų dėmesį, yra įvedę tokią ekosisteminių paslaugų savoką. Tai šitomis paslaugomis apibūdinama ta vertė arba nauda tiesioginė, kurią žmogus gauna iš gamtos. Ir kai kalbam apie ją, tai tas paslaugas galima suskirstyti keletą grupių. Pavyzdžiui, aprūpinimo paslaugos tai yra mūsų mums gamtos teikiama nauda per maistą. Mes gaunam iš gamtos maisto produktus, mes gaunam pašarus, mes gaunam gėlą vandenį, mes gaunam iš gamtos kūrą. Arba iškastinė, arba augalinės kilmės. Mes gaunam vaistinės medžiagas įvairiausias, gaunam medienas, statybinius įvairiausius pluoštus. Tai yra jau absoliučiai apčiuopiami dalykai, kurie ateina ne iš kur kitur, o iš gyvosios aplinkos. Kita grupė funkcijų, kurias teikia gamta, vadinama reguliavimo paslaugomis. Tai yra tas pats... Tyras oras arba degonis, kuriuo mes patys kvepuojam, dirvožemio palaikimas, vandens kokybės palaikimas, visi dalykai, bet be kurių negalėtų atsirasti tie apčiopiami mhm. produktai. Na ir yra trečio grupė, tai kultūrinės paslaugos, nes iš gamtos mes gaunam ir dvasinį pasitenkinimą ir įvairiausias galim vykdyti rekreacinės funkcijas nuo turizmo iki, iki miško maudinių terapijų ir įvairiausių kitų, kitų reiškinių. Tai tokios yra tos didžiosios uh, gamtos mums teikiamų paslaugų grupės, o kad būtų dar lengviau jas suvokti, tai mokslininkai netgi yra pinigai įvardinę vertės ir uh, yra paskaičiuota, kad, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje Išlaikyti saugamos teritorijos, kur tie gamtos turtai yra stipriausiai apsaugoti, kainuoja apie 6 milijardus eurų per metus, bet nauda, kuri teikia tos teritorijos, viršyje 300 milijardų eurų. Lietuvoje panašų skaičiavimai taip pat buvo atlikti prieš porą metų ir jie gana panašių skaičių sako, kad um, nauda saugomų teritorijų yra du kartus didesnė negu sąnaudos reikalingoms toms teritorijoms apsaugoti. Tai kai mes kalbam apie vertę šitų paslaugų, kalbam apie milijardus. Aišku, kai kas gali sakyti ar apskritai, čia yra moralų pinigais vertinti gamtos uh, turtus, bet, na, kaip minėjau, pradžioje mes gyvenam tokioj visuomenėje, kai kartai sprendimus yra lengviau priimti, kai mes turim tokį kiekybiškai įvertintą kriterijų, tai šiuo atveju ir, ir, ir gamtos atšilgiu. Taip, iš
0: tikrųjų, apčiopiamais dalykais išsimatuoti, paskaičiuoti ir suprasti yra daug paprasčiau. Prie tų apčiopiamų dalykų, na, tai Lietuvoje ko, kokie yra problematiškiausia, ar tai taškai, ar tai gamtos kažkokios rytys, gyvūnijos rūšys, kur, na,
1: iššūkiai bio įvairoviai kyla didžiausia. Tai aš gal pradėčiau nuo tokio paukščių skrydžio, ne vien ties Lietuvą apsistojant, kiek, kiek globaliai. Tai mokslininkai konstatuoja, kad biologinės įvairovės būklė yra trakiška pasaulyje. Prasidėjo šeštasis masinis rūšių nykimas. Planetos istorijoje. Paskutinis buvo tada, kai išnyko dinozaurai, o šeštas nykimo periodas prasidėjo dabar. Ir tai reiškia, kad nyksta ir žinduoliai, ir paukščiai, ir augalų rūšys. Vabžių, pavyzdžiui, kiekvienais metais masė sumažėja po 2,5 procento. ir skaičiuojama, kad jeigu tokia tendencija tesis ir toliau, tai po šimto metų vabžių iš viso gali nebelikti. O mes puikiai taip pat suprantam, kad ir maži vabalėliai, kad ir kartais ersinantis, jie yra kažkieno mitybos grandinės dalis. Šnykus vienam vabalui pasikeis, kaip domino efektas suveiks visa sistema, ji gali subirėti, o tame tarpe bus paliestas ir žmogus. Tai tie tempai a, gazdinantis. yra gazdinantis, ir jie ryškus visame pasaulyje. Aišku, kai analizuojam giliau, matom tam tikrus skirtumus, pavyzdžiui, ypatinga bio- biovyrovės neikimo problema yra pietų Amerikoje, kadangi apskritai ten yra sutelkta to gražu miškuose e, didžiausia įvairovė visų rūšių, kuri yra įmanoma, bet to pačiu ten yra ir sparčiausiai jos neikimo tempai dėl to, kad yra kertami miškai, apskritai dėl to, kad yra vis daugiau keičiama žemės naudojimo jos pločio prasme. Mes vis daugiau teritorijų atimam iš gamtos tam, kad vystytume žemės ūkio veiklą, tam, kad plėtotume miestus, industrinės teritorijas Ir taip toliau. Europa kaip tokia, lyginant su kitais žemynais galbūt dar nėra tokio prastoj situacijoj, kaip, kaip pietų Amerika, tačiau problema egzistuoja ir čia, ir Lietuva taip pat neišimtis, e, neseniai aplinkosaugos koalicija, nevyriausybinio organizacija, e, padarė apibendrinimus, apie būklę, apie įvairovės ir konstatavo, kad iš tikrųjų jinai Lietuvoje yra kiekvienais metais prastėjanti e, dėl daugybės priežasčių. Viena jų yra neatsakinga žemės ūkio veikla, e, kita priežastis yra e, apskritai, kad mes nedarom stebėsenos daugybės e, gyvūnų, įskaitant ir vab Rūšių, paukščių rūšių pokyčiai nėra, nėra pilnai stebimi, kas leistų mums apčiuopt labiau tos pokyčius, bet, bet iš tikrųjų rūpintis tikrai yra kuo.
0: Mhm. Paminėjote keletą dalykų, na, kokia ta žmonijos veikla prisideda prie bio įvairovės neikimo, pereikime šiek tiek, na, prie tų priemonių, kaip užkardyti tą neikimą, kaip ir užsiminiau laidos pradžioje Europos iki 30-ųjų metų įsikėlė tikslą atgaivinti bio įvairovę. Kaip Jums skamba ši data ir ar realistiškai žiūrint įmanoma, na, per kiek liko 8 metai, kažką tokio padaryti, kad na, gamta tikrai atsigautų ir bent jau kažkur į minusą neitų, nebūtų papildomo neikimo.
1: Na, čia toks iš tikrųjų sudėtingas klausimas, nes Europos Sąjunga jau buvo užsibrėžusi tiksla prieš daugiau negu poro dešimtmečių buvo užsibrėžta iki dvidešimtųjų metų sumažinti biologinės įvairovės nykimo tempus ir tas nebuvo realizuota. Tai dabar iš principo yra dar keliami ambicingesni, galbiškai kitas rytis orientuoti tikslai, bet kas garantuos, kad jie bus įgyvendinti, kol kas neaišku. Ir ką mes galim kiekvienas padaryti mhm. šitame kontekste, tai mano galvo esminis pokytis ateis tada, kai mes suprasim savo vartojimo įtaką ir prisimsim didesnį atsakomybę už tą vartojimą. Nes dabar mes gyvenam, taip pat ir lietuviai, taip tarsi turėtume keturias žemės planetas. Mes tiek daug paimam įvairiausių resursų, gėlo vandens, dirvo taip palinam, miškus taip kertam, tarsi jie būtų Greitai atsinaujantis uh -huh. ir, ir, ir neišsenkantis, bet iš tikrųjų nėra taip. Tai kol mes neįsisamoninsime savo atsakomybės prieš gamtą ir atsakomybės prieš kitas kartas, kad privalom išsaugoti tuos išteklius, tol bijau, kad visi politiniai, jo labiau tarptautiniai įsipareigojimai liks popieriniais. Čia matyti, reikia
0: na, turėti ir tokius švietimo aspektus omeny, kad tas samoningumas
1: pas kiekvieną iš mūsų ateitų. Taip, taip, bet aišku, daug ką gali padaryti ir nacionalinės valstybės. Jeigu jau jos apsibrėžia saugoti teritoriją, tai jinai turi būti iš tikrųjų saugoma. Pavyzdžiui, Lietuvoje ilgą laiką turėjom situaciją, kai net teritorijose, kurios turi tokį statusą, 62 procentai miškų buvo ūkinės paskirties. Tai reiškia, kad juos buvo galima... Tvarkyti kitais, uh -huh. bet ne saugumo poreikės, turiuomenį iškirsti ar panašiai. Dabar, aišku, situacija keišiasi, buvo vystomas nacionalinis miškų kitos kiti veiksmai, bet, bet vis tiek, žinutė yra, aiški, jeigu jau pavadinam teritoriją tokią, tai saugokim ją pilnai. E, tai... Plus tai netleidžia mūsų nuotsakomybės, bet kaip elkti su kitomis teritorijomis. Ir, ir čia turiu taršos valdimą energetikos vystymą, pavyzdžiui, hidroenergetika laikoma, atsinavančių energijos gavybos būdų, bet biologinės įvairovės apsaugos atžvilgiu tai nėra draugiškas būdas upų užtvenkimas, hidroelektrinių statymas daro labai didelę žalą žuvų migracijai ir apskritai visai upės ekosistemai. Tai tiesiog kiekviename etape savo poreikių tenkinimo mes privalomas išvelgti ir į tai, koks poveikis klimatui, ir į tai, koks poveikis daromas gamtai, gyvai gamtai ir jos gausai. Užsiminėt apie na, tas užtvankas ir, ir, ir apie upių atgyvinimą,
0: apie tai kalbama ir kaip ir užsiminta gamtos atkūrimo įstatyme, kuris šią vasarą primtas bendrijos mastu, tenai kalbama ir apie bičių bei kitų vabzdžių populacijos didėjimą, šiek tiek apie tai užsiminėt apie tą, mitybos mytybos grandinę, bet apskritai, kiek ten ir erdvėjai stebėti diskusijas, vis garsiau kalbama apie bičių padėtį pasaulyje ir kad tai irgi yra ant tos, na, kritinės ribos. Kaip jums atrodo, na, bitės, na, jos apdulkina augalus ir yra esminė... Tiesiog augalų augimo vystymos vaisių mes gimo dalis, ar ne per vėlai mes į tą mažą vabalėlį tokį atkreipėm dėmesį ir ar čia dar galima tuos procesus paderinti taip, kad būtų dar
1: visai nebloga situacija, kad ir iki 2030-ųjų. Na, turūt, kai nori, tai gali viską, Tik, tai, kai nori reikia žinoti tikslingai, ką nukreipti savo pastangas. Tai kai kalbam apie bičių apsaugą, turim turėti kad joms. Didelę žalą daro įvairių insekticidų, tai yra medžiagų, kurios purškiamos tam, kad apsaugotų um, žemdirbių ginama derlių nuo, nuo kenkėjų uh, naudojimas. Tai kuo daugiau yra naudojama šitų priemonių, šitų chemikalų, tuo didesnė žala bitėms surasti kelią į namus, na jos apsvaigsta kaip nuo narkotikų. Tai, tai reiškia, kad mes turim griežčiau riboti šių chemikalų naudojimą, e, bet kai išsikėlėm tokį tikslą, atsiranda labai daug prieštaravimų, kad ne va, tada neužauginsim derliaus pakankamo kiekio, susidursim su maisto stygiaus problema ir taip toliau. Tai mano galva užduotis turėtų būti jau čia viešojo sektoriaus atstovams nustatyti taip taisyklės, kad būtų klausomas visų, pirma mokslo argumentų, ką reikia daryti, o tik antroje vietoje būtų atsižvelgiamai atskirų interesų grupių, tokių kaip žemdirbių atstovai pragmatinius interesus apsaugoti savo ūkio šaką. Tai galbūt pritaikus tokį požiūrį dar būtų įmanoma suvaldyti bičių populacijos neikimą.
0: Dar toksai irgi pamastymui, diskusijai, klausimas, vat kalbant apie tą gamtos išsaugojimą ir klimato krizę, buvo kalbama, kad COVID-19 pandemijos laikotarpiu tarsi buvo tam tikra pauzė. Įjungta, kai kalbame apie natūralios gamtos išsaugojimą, dabar pasaulis taip pat ir ypatingai Europa susiduria su kita problema Rusijos karų Ukrainoje. Jūsų akimis, pandemija, karas, kaip šie procesai prisideda ar kaip tik sulėtina prie bio įvairovės ir natūralios gamtos išsaugojimo visų procesų?
1: Vėlgi, jeigu žiūrint už tokio paukščio skrydžio nu nuo daugybės veiksnių... Uh abi šitos dvi situacijos e, mums leido pažvelgti į dabartinės krizės iš kitos perspektyvos. covid parodė, kad mes galim sumažinti savo vartojimo apimtis. Jis parodė, kaip mes visi tarpusavie susiję, kokie globalizacijos ir prekybos tinklai yra vienas nuo kitų priklausomi, iš kaip toli mes gabename žalios ir kokią paliekame pėtsaką tuose procesuose. Tai e, man atrodo, covid parodė, kad į keisti savo gyvenimo būdą ir tuo pačiu mažinti vartojimo apimtis. Tuo tarpu karas, kuris iš principo atskleidė, kaip brangiai mums kainuoja priklausomybė nuo iškastinio kūro, dujų, naftos ir kitų, jis tarsi atveria tokį galimybių langą pokyčiui labai rimtam, tai yra visiškam lūžiui ir perėjimui prie švarios energijos gamybos. Tai vėlgi Europos visų pirma užduotis yra išnaudoti šitą galimybių langą, mest visas įmanomas priemonės į tai, kad gamintume energiją iš saulės, iš vėjo šaltinių ir atsisakytume tos taip prangė kainuojančios krūvinos priklausomybės nuo iškastinio kūro. Ir kad ir kaip tai skambėtų... Dėl klimato kaitos mokslininkai siuntė žinutės jau labai seniai. Šita priežastinis ryšys dėl pokyčių, kurie vyksta, buvo aiškus, dėja jį nebuvo išsiklausyta Ir dabar vyksta iš kitos pusės to paties signalo siuntimas, kad, kad tai kainuoja ir nacionalinius, nacionalinio saugumo interesus. Tai galbūt dabar bus įsiklausyta į juos. Tai čia negaliu sakyti, kad reikia to pasidžiaugti, tikrai ne, bet e, tikiuosi, kad pasakoje visko išeisime ir su geresnė situacija klimato krizės sprendimu atžiūlgai.
0: Reikia to palinkėti Briuselio lyderiams, kad tikrai kaip ir sakote, šito galimybių lango atsidariusio, būtų pasinaudota ir kartu ir smūgis būtų ekonominės agresoriui ir kartu išeitumėme saugesni ir žalesnį iš šitų krizių. Ačiū jums uždiskutę. Mūsų klausytojams primenu, kad kalbėjome su Jeva Budraite, Žaliosios politikos instituto direktoriaus pavaduotoje, Ačiū Jums labai už diskusiją. Dėkui. Čia buvo Augustė Liberytė ir Laida Žalės sprendimas iki kitų kartų.